0: Simone, und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FÖP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. In der heutigen Folge geht es um die Werdung des Psychotherapiegesetzes, das vor 30 Jahren entstanden ist. Dieses Gesetz war eines der ersten weltweit, das die Psychotherapie, die Psychotherapieausbildung und die Ausübung der Psychotherapie in dieser Form gefasst hat und war damit auch Vorbild für viele weitere Länder in Europa. Diesmal haben wir das Ganze in einem etwas anderen Setting geführt. Mein Kollege Wolfgang hat das Interview, so wie sonst auch, mit unseren Gästen geführt, diesmal aber nicht mit mir, sondern gemeinsam mit unserer Kollegin Linda und ich selbst habe dabei das Ganze mit der Videokamera aufgenommen. Leider hat es bei dem Interview gerade am Anfang ein paar technische Schwierigkeiten gegeben. Deswegen ist die Soundqualität stellenweise leider nicht ganz optimal. Um, sorry dafür. Die Videoausschnitte von dem Interview könnt ihr euch dafür aber bald anschauen. Und ja, dafür schaut ihr am besten auf unserem Facebook-Kanal oder auf unserer Website www.voepp.at vorbei.
1: Okay, also ich bin die Linda, ich bin heute äh, ausnahmsweise statt der Simone hier hinter Mikrofon, bin ansonsten am Konzept beteiligt ähm, und arbeite im Hintergrund. Da unsere Simone heute ähm, mitfilmt, darf ich ihre Aufgabe übernehmen und freue mich drauf.
2: Als Co-Host, ja, <lacht> freut mich genau. auch. Ja, ich bin der Wolfgang, ähm, die meisten kennen mich wahrscheinlich schon von den Podcasts. Wir haben heute eine ganz besondere, ein Podcast-Special gewissermaßen, zu 30 Jahre Psychotherapie-Gesetzeswerdung. Wir haben hier drei sehr prominente Personen und Proponenten der damaligen Gesetzeswerdung hier versammeln können, worüber ich mich ganz besonders freue, äh, nämlich den seinerzeitigen Minister Harald Ettel, Herzlich willkommen! Uh, den Rektor Alfred Britz, der damals auch uh, bei, der bei den Verhandlungen dabei war, und uh, Professor Gernot Sonneck, der damals ganz maßgeblich an der Gesetzeswertung beteiligt war. Auch, ich glaube, also Sie waren auf jeden Fall die rechte Hand von Erwin Ringel, also so habe ich das wahrgenommen, ich war damals ja noch Medizinstudent. <lacht> um, vielleicht fange ich wirklich gleich mit Ihnen an und Sie erzählen kurz... Uh, wie die Situation der Psychotherapie in Österreich damals war?
3: Zum Ersten, ich glaube, ich war eher die linke Hand von Erwin Ringel. Okay. Aber wir haben sehr, sehr eng zusammengearbeitet und haben auch vieles gemeinsam gemacht, insbesondere auch äh, psychosoziale Versorgung und so weiter, Gründung des Kriseninterventionszentrums. Die Chancen, die es in den 70er Jahren mit Bruno Kreisky gab, waren ja wirklich groß. Es war eine Art Goldgräberstimmung. kreisgeselber selber hatte damals 1400 Experten geladen zu Gesundheit, Wissenschaft, Bildung und Wirtschaft. Und äh, willibald Luger der forensische Psychiater, hat mich damals auch in diesen Kreis hineingebracht. Und wir hatten dann das Riesenglück, den Michael Kirein, den Legisten, einen der Legisten vom Gesundheitsministerium zu haben. Und da haben wir dann eben in den 80er Jahren begonnen, an einem Gesetz zu basteln, wobei ich ja nach wie vor bewundere, wie er, wie Kirain, aus, unseren, aus dem, was wir dort berichtet haben und gemeint haben und erzählt haben und gesagt haben, aus dem dann jeweils, brauchbare Sätze zu machen, die man dann auch in ein Gesetz hineinschreiben kann. Und natürlich äh, gab es damals nicht nur Freunde, die uns dabei unterstützt haben, sonst gab natürlich auch äh, immer wieder Leute, wo es dann relativ schwierig wurde. Ein großes Glück war noch von Oellinger, von dem Verfassungsjuristen, ein Gutachten, in dem... Grob gesprochen, drinnen stand, dass äh, Psychotherapie nicht unbedingt, äh, nicht notwendigerweise eine ärztliche Tätigkeit sein muss, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Und äh, von daher ausgehend, Manfred Matzger damals noch als, äh, glaube ich, Sektionschef
4: Na, bei, komm, war, um Ministerialrat,
3: Ministerialrat. Ministerialrat bei Löschnack, der war da auch sehr aufgeschlossen und hat uns sehr geholfen. Mit dem hatten wir auch noch einige. Einige Sitzungen zu der ganzen Sache. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich mit Kurt Steirer darüber gesprochen habe. Es war so, wir haben uns immer, nachdem wir uns im Ministerium getroffen hatten und dort stundenlang gewerkt haben, wirklich stundenlang bis zur Erschöpfung, bis uns nichts mehr einfiel. Dann haben wir immer so eine Runde gemacht, wer kennt wen, mit wem könnte er darüber sprechen, wie weit wir sind und wie viel Unterstützung könnten wir dort bekommen. Ich erinnere mich gut, ich habe damals mit Kurt Steiner gesprochen und er war zu Beginn, wie er auch seinerzeit noch in seiner Amtszeit als Gesundheitsminister, hier eher zurückhaltend. Nicht? Selber Arzt, war ihm die Sache nicht so ganz geheuer. Letztlich, ich habe ihn öfter dann getroffen und er war dann auch mal bei uns und dann letztlich hat er uns dann auch unterstützt, weil er gesehen hat, was aus dem Ganzen wird. Aber es gab natürlich auch Widerstand aus den eigenen Reihen ich erinnere mich, die Wiener Psychoanalytische Vereinigung zum Beispiel wollte oder ist sogar mal kurzfristig ausgetreten aus dem Dachverband Psychotherapeutische Vereinigungen, dann aber doch wieder gekommen und äh, letztlich dann ja doch auch im Psychotherapiebeirat vertreten. Sie wollten dann doch nicht außerhalb
2: sein. Äh, ich, ähm, ich erinnere mich ja, dass der, der Dachverband der österreichische Dachverband für Psychotherapie, da war ja der Hans Strotzka, glaube ich, der Vorsitzende damals.
3: Ursprünglich, ja. dann Rolf Schindler.
2: Aha, okay. Und zu der Zeit, wo diese Gesetzesinitiative entstanden ist, war wer? War schon Rolf Schindler. Aha, okay.
4: Also in der Vorphase Strotzka mhm. und der Wechsel war 1987
2: mhm. Okay.
1: und 90 ist das Gesetz dann verabschiedet worden. Wir haben auch gerade gehört von Ihnen, die WPV ist kurzzeitig auch aus dem Dachverband ausgetreten. Vielleicht eine gute Frage für Sie, Herr Dr. Pritz. Wie kann man sich die Gesetzwertung vorstellen? Waren da unterschiedliche psychotherapeutische Schulen involviert? Gab es Konflikte? Wer hat welche Interessen gehabt?
4: Ähm, bevor wir zu dem eigentlichen Kommen sozusagen, wie... Ähm, wie äh, wie formt man ein Gesetz aus einer äh, psychischen Interaktion? Mhm. Ja, das ist ja ein ganz schwieriger Gesichtspunkt. Der Dr. Wille, äh, den der Gernot Sonne schon erwähnt hat, hat, hat uns zum Beispiel gefragt, ja, ähm, ist die Psychotherapie eine Wissenschaft oder eine Kunst? Und zuerst haben wir gesagt, ja, es ist schon eine Kunst. Sagt, aha, da müssen wir ein Gesetz konstruieren, das dem, der Kunsthochschule entspricht. haben wir gesagt, na, so ein Gesetz ist es dann doch wieder Also, also so eine Materie. Form Materie ist es dann doch wieder nicht. Also es ist, diese Frage hat uns sehr beschäftigt, der, die Identität und der Charakter der Psychotherapie. Auch den Begriff der Psychotherapie gab es ja noch nicht. Ja, der wurde erst durchs Gesetz eingeführt.
2: Der Begriff vorher, der Psychotherapie?
4: Vorher haben die Kollegen sich immer je, nach ihrer jeweiligen Schule bezeichnet. Ah. Ich bin Psychoanalytiker, ich bin Gestalttherapeut, ich bin Systemiker
2: okay.
4: und so weiter. Aber dass es diesen Klammerbegriff gibt, und der hat sich übrigens weltweit durchgesetzt, der Psychotherapie. Das ist ganz eine wesentliche Auswirkung auch dieses Gesetzes. Damit man weiß, aha, das ist der, der professionelle Rahmen, in dem sich diese psychische Interaktion abspielt. Äh, innerhalb der Vereine gab es, der Psychotherapieausbildungsvereine ausbildungsvereine muss man jetzt sagen, gab es äh, solche und solche. Viele haben überhaupt kein gesellschaftliches Bewusstsein in diesem Punkt gehabt haben gesagt, wofür braucht man das überhaupt, wir können ja eh arbeiten, noch dazu in vielen Bereichen war es also eine Schwarzarbeit, mhm. ja, ähm, äh, damit konnte man auch mit niedrigen Tarifen leben. Und Aber gab also da
2: es da, da die Sorge, dass Leute Psychotherapie anbieten würden, die dafür nicht qualifiziert sind?
4: Ja genau, das war, das war auch eine der Motivquellen, zu sagen, man braucht eine Regelung. Mhm. Also vielleicht darf ich doch eine Anekdote erzählen in diesem Zusammenhang, weil sie signifikant ist. Es gab einen Psychotherapeuten, der wurde von der Ärztekammer angezeigt, dass er Psychotherapie macht, obwohl er nicht befugt ist dazu. Und der hat also vor Gericht äh, heftig äh, erklärt, dass er Psychotherapeut ist und Psychotherapie macht und darauf besteht. Und der Richter sagt zu ihm, ähm, Sie mögen es so sehen, aber ich sage Ihnen, Sie machen Beratung und spreche Sie frei.
2: <lacht>
4: ja, weil bei der Psychotherapie wäre in die Zwickmühle gekommen ist und solche äh, gesetzlichen Reibereien gab es mehrere im Vorfeld zwischen 1980 und 1985. Mhm. Ab 1985 begann dann der strukturierte Prozess, so wie es der Gernot beschrieben hat mhm.
1: Obwohl ja Sigmund Freud schon früh bemüht war zum Beispiel auch mit der Gründung der IPA, dass er da schon Rahmenbedingungen schafft, die Sie dann eigentlich weiter ausgebaut haben mit dem Gesetz oder mit den Entwicklungen?
4: Ja, also man könnte, so, also äh, Freud hat sich ziemlich in, in der Frage der Laienanalyse 1926 mit dieser Frage beschäftigt, ob Nichtärzte Psychotherapie machen können. hat sich ganz auf die Seite der Nichtärzte äh, gestellt und hat gesagt: äh, Gegenüber der Psychoanalyse ist jeder ein Laie, der es nicht gelernt hat. Also egal, ob er jetzt Arzt oder Psychologe oder sonst was ist, äh, es braucht ein spezielles Training für die, Psycho für, in dem Fall für die Psychoanalyse. Ja, und im weiteren Sinn natürlich für die Psychotherapie. Und das, dieses Konzept hat sich international durchgesetzt in den letzten 30 Jahren. Also es gibt mittlerweile keine Diskussion mehr, dass die Psychotherapie... Äh, äh, wie es der Frankl einmal gesagt hat, ein Ziel der Theologie sei, eine Markt der Theologie, oder jetzt heute taucht immer wieder die Frage auf: Ist es eine Markt der Psychologie oder ist es was Eigenständiges? Also diese Eigenständigkeit der Psychotherapie, das ist ganz wesentlich ähm, durch dieses Gesetz stimuliert worden.
2: Wie kam, dann eigentlich, wie kam denn der Minister Ettel dann zu dieser Geschichte dazu?
5: Ja, aus meiner Matura-Zeit heraus, da hat mich alles mehr interessiert als mein, meine technische Ausbildung. Ich habe damals Freud-Psychoanalyse gelesen, einiges da, Ich habe Frankl gelesen, ich habe Fromm gelesen, etc. Das heißt, ich bin auf einem vollkommen, vollkommen falschen Gleis gelandet. Und das habe ich mir eigentlich mitgenommen. Und dann viel, viel später wieder entdeckt, äh, äh, mit dem ersten Gesundheitsprogramm von der Regierung Kreisky mit den 2000 Spezialisten von damals, wurde das Thema äh, psychotherapeutische oder psychische Betreuung und so angesprochen. Das war ein, wesentlicher, ein ganz wesentlicher Punkt, weil der Hintergedanke damals der ersten Regierung Kreisky war auch ein anderes Thema. Da war der gute Kontext ja, also zu finden zwischen Budapest und Wien. Das waren die Selbst Selbstmordstädte, hat man damals noch gesagt ja. und so weiter. Heute haben wir äh, das Kriseninterventionszentrum dafür, für die Su Suizidprophylaxe und so weiter und vieles mehr. Und das waren damals die, Gedank die Gedanken, wie man was ausbauen könnte. Wien, in der Folge ist ja das der Stadt Wien ist das perfekt gelungen, nämlich aus dem Zusammenspiel Soziales, Gesundheit psychologische psychotherapeutische Betreuung etc. und das hat ja tatsächlich die Suizidrate dann sukzessive auch mit den immer mehr ausgebildeten und der hohen Rate an Therapeutinnen, die wir haben, gesenkt. Das war ein Ansatz. Dann war, ein Ansatz war der, dass die das ich mich immer an, äh, an Linien der Weltgesundheitsorganisation orientiert habe. Da hat es damals schon so eine schöne Formulierung gegeben, äh, die, dass die Gesundheit als Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur der Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen äh, definiert wurde und angesehen wurde. Das war sehr, 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 sehr wesentlich. Und dann gab es ähm, Mentoren nachher, die mir nachher sukzessive bewusst waren. Ringel war mein Begriff. Äh, und eigentlich war mir Strotzka, Professor Strotzka, viel näher, weil er die Anlei Anleihen in der Sozialmedizin der Zwischenkriegszeit. Mhm gehabt hat. Und das war viel wichtiger. Der hat viel, viel, viel tiefer in die sozialen Schichten und Tiefen hineingeschaut und hat da sehr viel gebracht. Die Freudianer die, und die Enkel von Freud, wenn wir schon da sind, die waren alle ein bisschen abgehoben. Dann bei der Gründung des Psychotherapiegesetzes da waren sie sehr elitär, würde ich sagen. Und das hat da und da zu Problemen geführt im Abtausch mit den Schulen und so weiter, weil sie waren immer oben oben drüber. Ja, das alles zusammen hat, hat mich dorthin gebracht, dass ich, dass ich äh, 1989 dann eine Gruppe zusammengestellt habe äh, und Vorarbeiten waren. Ja, viele da, das ist ja Jahre, hat es Vorarbeiten geben. Die ähm, Proponenten wurden schon genannt vorher, aber es ist immer stecken geblieben. Es hat immer so Institutionen, wie es in Österreich so oft ist, reingefunkt und das war sehr oft die Ärztekammer mit all dem, was da, was da dahinter war, weil die, die Ärzte haben Physis und Psyche für sich immer in Anspruch genommen, ohne dass sie den psychischen Teil gelernt haben in dem Ausmaß. Das war der, das war, war der große, große Unterschied. Und, ähm, ja, und, und, und so haben wir mit einer neuen Gruppe, die, die wir zusammengestellt haben, das war damals aus meinem Kabinett die Frau Dr. Schmidhofer, die hat die Köpfe zusammengesucht und, und was ich, dass der Legist damals, der ganz junge Legist Kirain war, Professor Briggs und mein direkter Berater war Gernot Sonnig und, und äh, so hatten wir Batusex so hatten wir eine gute Gruppe zusammengestellt gekriegt, weil es um, dieses, um diese Gesetzwerdung herum mit dem x-ten Anlauf so viele Widerstände gegeben hat, Institutionell Das war nicht, nicht nur die Ärztekammer Da hat es Vorbehalte gegeben aus der Sozialversicherung Da hat es ja, aus, aus allen Bereichen Und in Wirklichkeit in wirklich,
2: Was waren denn die Vorbehalte?
5: Äh, die Vorbehalte waren initiiert Primär von der Ärztekammer äh, weil, es darum gegangen, weil es darum gegangen ist Welche Position ja, In den Gesundheitsberufen Nimmt die Psychotherapie ein Und ja? Und wir haben von Gleichrangigkeit geredet. Das war der, der Ansatz, der war ganz, ganz wichtig und wesentlich. Und die Ärztekammer wollte sich immer absolut das Delegierungsrecht ja? Erst Ansicht der Patienten und dann das Delegierungsrecht vorbehalten mit allem, was dazu kommt. So definiert sie das nicht. Und äh, ich habe mir das auch angeschaut aus, aus, aus einem anderen Blickwinkel, wo die Psychotherapie bei Schulen, ja schon sehr ausgeprägt war in den Vereinigten Staaten. Nur wollte ich nicht diesen Wildwuchs in Österreich auch haben. Das war auch mit ein Beweggrund, wieso wir äh, diese, diese Konstruktion dann, gef dann gefunden haben. Und dann ist es relativ schnell gegangen. Das, der Rest war, war Power, parlamentarische Arbeit, wo alle Parteien dann mitgegangen sind. Das war ein Kunststück. Und... und äh, vorher hat es Schimpftiraden auch gegeben gegen mich, also es war, war das erzähle ich lieber nicht, ja. <lacht> weil sie von, der, von einer einschlägigen Gesellschaft, der Ärztekammer, vom Präsidenten der Ärztekammer kommen ist, das war damals für mich sehr hart. Ja, da fällt mir ein Beispiel ein, äh, in, im Netz heute äh, wird, wenn man dem Anjo was Negatives nachsagen will, sagt man, der ist eh nur Lehrer, ja, so sagt man das. Also die Welt hat sich, hat sich ja nicht verändert. Nur bei mir hat es der Ärztekammerpräsident gesagt, ich bin ja vom Beruf auch Textilingenieur und habe diese Ausbildungslinie gemacht, der Ärztekammerpräsident hat gesagt, ja bitte, was will man von dem fetzen Dandel erwarten? Das war, war damals die Auseinandersetzung. Also um keinen Deut anders, als vieles heute interpretiert wird. Das hat sich dann sukzessive beruhigt, mit Hilfe meines Kabinetts und so weiter und dann ist es gegangen und zum Schluss ist der Punkt gemacht worden.
2: In, in meiner Wahrnehmung ist es ja auch so, dass äh, die Ärztekammer ja erst nach der Gesetzeswerdung irgendwie aufgewacht ist und gemerkt hat, dass ja da eine Konkurrenz erwachsen ist.
5: Nein, nein im Vorfeld hat die Ärztekammer äh, extrem stark interveniert und auch äh, im Kabinett hat es sehr viel naturgemäß, sehr viel stark Kooperierende mit der Ärztekammer gegeben, ja, die das in der und der Form auch nicht haben wollten. Ja. Und in Wirklichkeit gegangen ist es in der Ärztekammer. Das hat sich immer mehr herausgestellt. Und deswegen haben sie relativ früh angefangen, dagegen zu sein, weil sie gefürchtet haben, finanzielle Einbußen dadurch zu kriegen. Es ist nicht um die Versorgung gegangen. Ja. So wie es in vielen Bereichen oft nicht um die ärztliche Versorgung gegangen ist, um die fachärztliche Versorgung gegangen, so ist es da in einem Feld, das ihnen ein bisschen fremder war, schon gar nicht darum gegangen. Und das war es. Und das war ein, ein langes Vorgeplänkel interveniert, bis zum ja, Unterschriften Unterschriften gesammelt in Ordinationen gegen den damaligen Gesundheitsminister und was, was ich weiß ich was. Also das war, waren harte Auseinandersetzungen. Und die haben mich dann geweigert, in der Form mit den Leuten weiterzureden wie ich habe gesagt, das ist aus das mache ich so nicht. Ne? Was in der Politik einiges bedeutet hat, weil die niemand hat in Österreich so einen starken Einfluss gehabt, naturgemäß. Alle haben Angst, wenn sie krank sind etc. Also, es ist der Arzt was ganz Besonderes. Das ist in der Natur der, in der, Natur der Sache. Und so, so, so habe ich Fronten in der höchsten Politik auch gegen mich gehabt. Ne? Und ja, aber das, ist, das hat sich alles, alles auflösen lassen. Und, und ich sage noch einmal, meine... Damalige Mitarbeiterin, die war selbst Verfassungsjuristin, Dr. Schmidhofer, war, war so ja, beinahe sowas wie ein Postillon d'Amour zur Ärztekammer, die hat die immer wieder beruhigt und so weiter, bis es dann einigermaßen gegangen ist. Und der damalige wesentliche Proponent der Ärztekammer, mit dem ich dann geredet habe, war der Dr. Rasinger, in der Folge ein guter Freund von mir. Mit dem haben wir mal gleich drei Monate geredet, am Anfang weil wir so beleidigt waren, also das, da war viel mehr dahinter und das ist gegangen. Ich bin gekommen, habe das erwähnt und der Teufel war los. Ja, aber dann hat sich das beruhigen lassen und, und, und ich, war, ich war der Meinung, dass, dass äh, weil es schon viel aufzuarbeiten gegeben hat nach dem Therapiegesetz in der Umsetzung und so weiter. Äh, dass mein direkter Nachfolger als Arzt äh, noch äh, viel besser die Brücke hätte bauen können. Das hat so auch nicht funktioniert. Es hat er erst dann durch seine Nachfolgerin dann gut hingehauen. Und das ist wahr, Es ist gelaufen. Und wir, haben ja, wir, 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 haben ja, wir gehören zu den Ländern, die unter psychotherapeutischer Versorgung zu den besten gehören in Europa. Weltweit. Dichte weltweit, ja weltweit, das ist genau.
1: Ja. Das wäre für uns auch sehr interessant zu erfahren, ähm, ähm, ob es irgendwie einen internationalen Austausch gegeben hat, Vorbilder. Sie haben vorher schon Amerika als Beispiel gebracht als ein negatives Beispiel.
5: Na, nicht so, es war dort viel Wild. Entschuldigung, Amerika muss man so sehen. Nach der Nazizeit, ja, ist, ist ja hat ja hat ja die haben die, waren die europäischen Universitäten ausgeblutet, die Wiener Universität? Die Intelligenz auf diesem Sektor wurde absolut geprägt von der, von, von der jüdischen Population in Wien. Und die waren dann in den Vereinigten Staaten und die haben dort sehr viel Aufbauarbeit geleistet. Und das, ist, und das eine hat sie dort und das andere hat sie dahin entwickelt. Und äh, das war ein bisschen heikel da kann ich wahrscheinlich noch mehr erzählen, wo, was, wofür Österreicher ich würde nicht sagen, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geeignet war, Themen anzusprechen, etc., weil wir gewusst haben, das ist eine kontinuierliche Entwicklung. Aber wir wollten einfach nicht alles auf einmal drinnen haben, sondern das sukzessive Ausbauen. Deswegen gibt es ja auch einen Beirat, der sich damit beschäftigt, wer, wie das gemacht wird und so weiter. So schaut das, hat das ausschaut. Das war Amerika. Es waren, waren schon andere Länder, wo es gegeben hat. Und andere Länder in der Europäischen Union, da war ich schon Abgeordnete im Parlament in Brüssel, ja, wie Spanien etc., die haben das absolut weggeschoben. Die haben gesagt, das, das ist uninteressant. Für, für, für die psychische Agenda sind die Ärzte zuständig so.
1: Herr Dr. Pritz, vielleicht können Sie dann noch aus Ihren aktuellen Erfahrungen berichten. Sie sind ja international auch sehr vielseitig unterwegs.
4: Das erste Psychotherapeutengesetz in diesem Sinn. Wurde verabschiedet 1985 in Schweden. Aber das hatte keine Strahlkraft. Das hat, hat nichts bewirkt. Das ist in Schweden gewesen, niemand wusste auch davon. Und 1989 gab es dann das zweite, muss man genau sagen, in Italien. Und da hat man das erste Mal Psychologen, also in Schweden auch, also nicht Ärzte in Italien, aber nur Psychologen. Äh, privilegiert, dass sie Psychotherapie machen dürfen und dann kamen wir mit einem doch sehr äh, breiten, liberalen Ansatz und dieses Gesetz hat enorme Ausstrahlung gehabt nach Deutschland äh, was vielleicht einige nicht wissen Deutschland hat seit äh, September vorigen Jahres ein neues Psychotherapeutengesetz ja das zufällig auch der äh, akademischen Ausbildung an der SFU ähm, ähm, entspricht. Das ja, ist natürlich sehr erfreulich. Ähm, also da ist in der Folge dann viel passiert in verschiedensten Ländern, auch, auch reaktiv. Zum Beispiel die Franzosen haben, haben also ganz bewusst äh, zuerst ein Gesetz verabschiedet, nur für Psychiater. Das mussten sie dann einstampfen, weil es so ein riesiger Protest war. Dann haben sie ein neues Gesetz. Das ist etwas weiter, aber nur für Ärzte und Psychologen. Ja, die Idee sozusagen der Eigenständigkeit haben sie ganz bewusst nicht, nicht wollen. Ja, da haben sich natürlich die traditionellen Lobbys durchgesetzt. Und äh, so könnte man das jetzt... Ähm, ähm, weiter erzählen, es gibt 14 EU-Länder, in denen es jetzt bereits Psychotherapie-Regelungen gibt. Finnland, äh, Schweden, Niederlande, äh, Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich, ähm, äh, Kroatien, Malta das sind die, die mir gerade einfallen. Und alle haben sozusagen diese Idee aufgegriffen, dass die Psychotherapie ein eigenständiges äh, Fach ist. Das vereint alle. Und wir haben was Besonderes
5: gemacht. Entschuldige, dass ich gleich so interveniere. Ja. Wir haben den breiten Zugang über die Quellenberufe gemacht. Ja? Genau. In dem, das hat es in Schweden in der Form nicht gegeben. Ganz spezifische Altersregeln, 19 und 24, für das Fach, Fachspezifikum gehabt. Das heißt Praxiserfahrung im Leben. Das heißt alles... Was Grundvoraussetzung ist im Umgang mit der Psychotherapie selber, hat, hat das österreichische Gesetz eigentlich drinnen gehabt. Und das war schon der Unterschied.
0: Ja, das war der erste Teil des Interviews zum Thema 30 Jahre Psychotherapiegesetz hier bei den Couchgesprächen. Im nächsten Teil sprechen Linda und Wolfgang mit den drei Gästen unter anderem über die Verfügbarkeit von Psychotherapie und auch über die Veränderungen auf dem Gebiet in den vergangenen 30 Jahren. Also bis dann.